0: Señalando hacia la esperanza Esta semana eh, Como saben algunos eh, La semana pasada habíamos anunciado Que estaríamos en una semana de, de ayuno En una semana de, de buscar el rostro de Dios De preparar nuestro corazón para lo que va a ser este año Y hemos escuchado eh, testimonios Hemos escuchado de, de lo que Dios está haciendo Entonces eh, en, en medio de ese trajín eh, nos encontramos con personas a veces que, que, que pierden la esperanza eh, Mucha gente eh, hoy en día perdieron la esperanza o Si no vayan y hagan una visita por el hospital por ejemplo eh, A veces creemos que nuestro entorno es lo peor que hay Eso piensas porque generalmente sales poco Cuando salimos, cuando visitamos a otras personas, cuando escuchamos a otras personas eh, nos damos cuenta que muchas veces somos muy bendecidos, pero que simplemente no tenemos abiertos nuestros ojos a esa realidad. Señalando hacia la esperanza, ¿cómo convertirnos en personas que señalamos a la gente dónde encontrar esperanza? ¿Cómo convertirnos en personas que cuando otros se quejen, cuando otros estén lastimados, cuando otros no sepan qué hacer, puedas convertirte en esa persona que muestra la flecha? Dónde encontrar esperanza. ¿Qué encuentra la gente hoy en día en ti? Cuando habla contigo, ¿qué encuentra? ¿Escucha esperanza o escucha también quejas? ¿Encuentra fe o encuentra alguien más pesimista todavía? ¿Qué encuentra la gente hoy en día cuando habla contigo? ¿Cómo convertirnos? En personas que señalan hacia la esperanza Una generación que pierde la esperanza Por lo general cree en cualquier cosa Una generación que pierde de vista La esperanza de vivir, de servir O de un futuro por venir Por lo general cree en cualquier cosa Ponerle algo y decirle Esto esta es tal cosa y te va a creer ¿Por qué? Porque perdió la esperanza una persona que pierde la capacidad de renovarse en la esperanza, en cualquier momento se rinde. Arrancan con todo, toman la decisión, arrancan el proyecto, pero después de un, un tiempito deja por el camino, porque simplemente perdió la capacidad de renovar su esperanza en lo que estaba haciendo. Muchas personas han perdido el rumbo de sus vidas. Están viviendo solamente porque no les queda de otra. Sin propósito, sin guía y sobre todo sin esperanza ¿Con cuántas personas hablas durante la semana? Y si no hablas entra en el, en el perfil de alguien o de tus amigos a ver en qué anda el mundo que te rodea La gran mayoría es un mundo de quejas ¿verdad? Un mundo sin esperanza un mundo que está esperando a alguien o de alguien que les haga llegar un poco de esperanza. Y usted, en este momento, ¿cómo está su tanque de esperanza? Si hoy midieras en un tanque por litros, ¿de cuántos litros es tu tanque ahora mismo de esperanza? ¿O harías como hace mucha gente hoy en día? Algunos suspiran así Ya perdieron la esperanza ¿Cómo está tu tanque hoy? ¿Cómo está tu corazón en cuanto a las noticias que escuchas todos los días? ¿Cómo filtras tu corazón con todas las noticias que te invaden todos los días? ¿Por qué no te van a entrar a la esperanza las noticias que lees por ejemplo en los periódicos? En, la, en las cosas que ves eh, en las novelas. dice, no, pastor, nosotros no vemos novelas. Eh, capaz que sí, capaz que no. Después cuando escuchas las conversaciones te das, eh, este anda con María Guadalupe por ahí con, con su novela, ¿sí? <ríe> en alguna cosa. ¿Cómo mantenemos nuestro tanque de esperanza? Hoy queremos ver algunos principios para encender de vuelta el corazón con esta esperanza. Para esto te invito a que leas, a que abras perdón, tu Biblia conmigo en el libro de Hechos, el que leímos hace rato, el capítulo 14. El libro de Hechos, capítulo 14, dice lo siguiente. Lo mismo sucedió en Iconio. Pablo y Bernabé fueron a la sinagoga y predicaron con tanto poder que un gran número de judíos y griegos se hicieron creyentes. Sin embargo, algunos de los judíos rechazaron el mensaje de Dios y envenenaron la mente de los gentiles en contra de Pablo y Bernabé. Pero los apóstoles se quedaron allí por mucho tiempo predicando con valentía acerca de la gracia del Señor. Y el Señor demostraba que el mensaje era verdadero al darles poder para hacer señales milagrosas y maravillas. Pero la gente de la ciudad estaba dividida en cuanto a su opinión sobre ellos. Algunos estaban del lado de los judíos y otros apoyaban a los apóstoles. Entonces, una turba de gentiles y judíos, junto con sus líderes, decidieron atacarlos y apedrearlos. Cuando los apóstoles se enteraron, huyeron a la región de Licaonia, a la ciudad de Listra y Derbe, y sus alrededores, y allí predicaron la buena noticia. Ellos eran portadores de esperanza, ellos eran, ellos eran portadores de buena noticia. Bernabé y Pablo habían tomado la decisión, habían sido llamados por el Señor, habían sido ungidos y enviados por los apóstoles de Jerusalén para ir a los gentiles, para ir a predicar en otras ciudades y ellos tomaron esta decisión, vamos a ir a otras ciudades, vamos a llevar este mensaje tan bueno para la gente, Voy a ir a, vamos a ir a llevarle a la gente este mensaje que les va a cambiar sus vidas, y, no, y probablemente estaban esa la expectativa y nos van a recibir bien porque es un mensaje purete es un mensaje increíble nadie nos va a rechazar con un mensaje así les vamos a dar buena esperanza a la gente nos van a recibir con los brazos abiertos a veces creemos que por llevar el mensaje de las buenas nuevas la buena noticia vamos a recibir flores y no siempre es así. Bernabé y Pablo en este caso fueron enviados y ya en la ciudad anterior habían tenido un problema, así que habían salido huyendo y se fueron a esta nueva ciudad. Entraron en la sinagoga, empezaron a hablar, empezaron a enseñar y empezaron a discutir. Entonces mucha gente escuchó, entendió, abrió los ojos, le gustó y ahora tenían un grupo de fans. De repente... Eh, cuando llegó en esta ciudad el apóstol Pablo tenía más o menos 800 seguidores en YouTube, cuando después de dos semanas de predicar tenía como 20.000 youtubers, ya era todo un youtuber el apóstol, ¿Sí? cuando vieron, no, no, si era a esta época iba a ser algo así, ¿no? cuando vieron los otros el éxito que tenía, dice esto no puede ser, no puede ser esto una realidad, no podemos permitir que ocurra algo así, entre nosotros Ellos Habían tenido una experiencia difícil Bernabé y Pablo En sus primeros pasos como misioneros No fueron recibidos de la mejor manera En la ciudad anterior Aún así Habían decidido ir a esta ciudad Y predicar de vuelta Discutir de vuelta Presentar el mensaje de salvación Presentar el mensaje de esperanza Ser personas que dicen Allá Mira, les traemos Allá está El que trae la esperanza Ser portadores ser personas que señalan Entonces la primera, el primer principio que hoy podemos anotar Y anota esto porque todos los días Hagas lo que hagas Estés en el rubro que estés Te vas a encontrar con esto La pasión siempre sigue a la decisión Muchos quieren ser apasionados Pero no decididos Quieren servir pero no se deciden Quieren hacer algo pero no toman la decisión La pasión nunca llega antes de la decisión ni creas que vas a ser una persona apasionada por algo si no eres decidido Nunca vas a poder mantener la llama de tu pasión si no eres decidido Primero decido y después viene la pasión Muchas veces no siento amar a alguien pero entonces tomo la decisión de amar Y los maridos que están acá decían mm -hmm, <ríe> Las esposas que están acá amén por eso siempre decimos el amor es una decisión, tomo la decisión, después viene la pasión. Bernabé y Pablo habían tomado la decisión, queremos servir a Dios, acuesta que venga el costo, vamos a ir. En las ciudades que, que se presenten ahí vamos a estar, tomamos la decisión, venga o no la pasión nosotros vamos a ir. A veces queremos ser cristianos que impactan en su sociedad, pero no tomamos la decisión de salir de nuestra zona de confort. Iglesia Menonita Concordia y aquellos que nos ven en, en su casa y los que nos van a ver después también en las redes o en, la, o en RCC. Dios llama en este tiempo a personas decididas, Deja de sentarte, de quejarte y simplemente de sentirte lastimado Dios está llamando a gente que tome una decisión Aun cuando no sienta la pasión para servir Gente que diga Señor yo decido servirte Aun cuando me critiquen, cuando me, me, me acusen Aun cuando no sienta hacerlo, Señor yo decido servirte Dios está buscando personas decididas para apasionarlos de vuelta en, en la misión ellos dicen, pero ellos eran Pablo y Bernabé. Y yo te digo, oye, tu abuela es el mismo Espíritu Santo el que nos envía a nosotros. El Espíritu Santo que estaba con ellos también está contigo, también está conmigo, también está ahí en tu casa. Entonces la pasión siempre sigue a la decisión, no al revés. No esperes primero prender tu pasión para después decir, ahora sí decido servirte, porque no, no funciona así. Imagínense ustedes, a un, a un médico, a un profesor, decir una mañana, se levanta la. ¿Qué hora te levantas, profesor? Las 5 de la mañana, dice, bueno, voy a esperar que se prenda primero mi pasión para enseñar y después voy a ir al colegio. <risa> Imagínense, tres días después le va a llegar un, un comunicado, gracias por tu ayuda hasta ahora y no vengas más. ¿eh? <risa> no, aunque tenga pasión o no, me voy, tomo la decisión, me voy. Dice, ellos habían predicado en otro lugar Por eso arranca el texto diciendo Lo mismo sucedió en Iconio ¿Qué sucedió? La prédica, el buen arranque y los problemas O sea, era calcado en cada ciudad La pasión sigue a la decisión Cierto día le presionaron a Vince Lombardi Uno de los más grandes entrenadores del fútbol americano sobre su secreto para ganar partidos Y le dijeron Hay algo que no encuadra en tu historia Eres muy exitoso, eres uno de los más grandes Pero hay algo que no encuadra En tu historia, hiciste trampas Algo tuviste que hacer Con tus equipos para ganar Todo lo que ganaste hasta ahora Y él respondió Es que no sé cómo explicarles Pero para mí ganar No es cualquier cosa Para mí ganar Es lo único sienta o no lo sienta, yo quiero ganar, no me preparo para otra cosa, yo decido pelear para ganar, si queremos ganar hay una decisión antes de la pasión, si vas a esperar que se acomode todo tu entorno para servir a Dios, no vas a poder servirle a Dios nunca jamás en la historia, si vas a esperar que todo el mundo esté de acuerdo contigo para poder empezar a predicar de Dios, vas a llegar a los 80, 90, 100 años y si Cristo no viene antes y no vas a predicar de Él. Porque no va a haber ese tiempo, no va, no va a existir ese tiempo. Pero este es el día para que tomes una decisión. Este es el día para decir, Señor, he pasado mucho tiempo en refrigerio. Y hay que ser humildes también, hay que reconocer también que muchas veces nos gusta estar en, en, en la zona de confort. Donde no nos critiquen, donde no nos hablen mal, donde no nos vaya mal, donde todo esté bien para nosotros. Pero muchas veces ese no es el Evangelio de Cristo. Desde el comienzo de la iglesia hubo persecución. No esperes otra cosa, no esperes que te den todo aplauso siempre. Pero si te critican por causa de Cristo, alabado sea el Señor, estás en buen camino. Y a uno dicen, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? En estos días alguien me decía, pastor, no, no, yo no puedo vivir con eso. Alguien me criticó por, me estaba contando a la persona, alguien que le criticó por subir algunas fotos, algunas frases cristianas y, y, y cosas, algunas, eh, algunos videos. Entonces le dijeron, ¿verdad? Ah, ya te convertiste ahora en, 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 una, en un evangélico. ¿verdad? Y por eso borró todo de uno. Porque le dolió, le molestó, y yo le dije, vamos, vamos a empezar de cero a trabajar contigo porque no estás preparado todavía. Pero tomamos la decisión, vamos a arrancar. Esto es lo que se nos viene. Ellos habían recibido el llamado de Dios para hacer una misión, Pablo y Bernabé. Habían tomado la decisión de ir más allá de las comodidades. Así que la decisión había llegado antes de la pasión. ¿Cómo estar apasionado por algo? Toma una decisión hoy. ¿Cómo mantener esta llama? Toma una decisión, todos los días, antes de arrancar. ¿Quieres lograr tus metas? Toma hoy esta decisión. Habrá momentos en donde no habrá energía, habrá momentos en donde no vas a sentir absolutamente nada, pero ahí entonces sacude la decisión sobre lo cual tomaste un día y empieza de vuelta a servir. Y ahí vas a entender para qué estás viviendo, para quién estás caminando sobre esta tierra. Es Dios el que te puso para este tiempo en este lugar Es Dios el que te puso para tus amigos en esta época El pastor Rafael, yo, el pastor uno Vamos a poder estar con todos tus amigos Pero Dios te puso a ti para que les hables a esos amigos que vos tenés No a nosotros, nosotros hablamos también Sí, pero no vamos a ser nosotros los que vamos a estar ahí en el día a día Pero si sí eres tú y si Dios te puso para una misión, deja de tener miedo de que vas a morir, de que te va a pasar algo y si te pasa, bienvenido sea. Vas a ir con el Señor si estás bien con Él. Pero hasta que Él diga, basta, no te vas de esta tierra. Pero si vas a quedarte a vivir en esta tierra, que valga la pena. Que aunque sea, sea para que otros te critiquen. <risa> no para caerle bien a la gente. Que aunque sea, digan, cuando te vayas de esta tierra... Ay, ahora sí descansamos, ese todos los días que nos predicaba a ese tipo Aunque sea que te digan así No que, ah, ah, ¿quién murió fulano? ¿Y quién era fulano? Y era nuestro vecino Ah, no sabía que era nuestro vecino Que te guarde el Señor de algo así La decisión siempre viene antes de la pasión En segundo lugar, el servicio también incluye un poco de persecución Dice, siguiendo un poco, mientras estaban ahí enseñando, mientras se juntaba la gente, eh, Pablo y Bernabé se toparon con un hombre lisiado de los pies, y como había nacido así, jamás había caminado. Este, mientras escuchaba a Pablo, eh, Pablo lo miró fijamente y se dio cuenta de que el hombre tenía fe para ser sanado. Así que Pablo lo llamó con voz alta, y le dijo: Levántate, y el hombre se puso de pie. De un salto y comenzó a caminar Y la ciudad empieza a querer adorarle a ellos Empieza a querer reconocerles como dioses Y todas esas cosas que sucedían en ese lugar Pero entonces viene la segunda parte de la persecución De vuelta unas, unas, unas cuantas personas se juntaron Para decir no podemos permitirle a esto Seguir enseñando, seguir desviando a los otros De lo que nosotros creemos Así que hacen una turba y ahí sí ya le apedrean Ahí sí ya no se salvó eh, este grupo Ahí ya no hubo salvación Del primero habían huido De la segunda parte dice Pablo eh, Acerca de los apóstoles, perdón Ellos fueron apedreados Pero después como pensaron que ya había muerto Le dejaron Pero ellos se levantaron y dice, regresaron a la ciudad El servicio siempre incluye un poco de persecución y, y capaz algunos me dicen, pero vos, pastor, vos me querés hablar de esperanza y me estás hablando de, de, de persecución y, y de, de, de acción y todas esas cosas. Imagínense conmigo lo siguiente, y yo creo que todos, los varones al menos que estamos acá, y si no, entonces hoy, hoy mismo tenés que ir en tu casa y ver esta película. Eh, la película, eh, hasta el último hombre, casi todos vieron, ¿verdad? donde un soldado que había decidido no tocar arma, van a hacer spoiler? Para aquellos que no vieron, pero bueno, hay que explicar, ¿sí? Eh, había decidido no tocar arma y aún así se alistó para, para el ejército. Entonces después de ser eh, vapuleado muchas veces, después de ser atacado por sus propios compañeros, después le toca un día estar al frente de batalla y sus amigos, sus compañeros de combate empiezan a caer uno a uno, y él era de la sanidad porque él no tenía arma, entonces a él le toca después empezar a rescatar a sus amigos uno a uno. Y su oración era lo siguiente, Señor dame uno más, solo uno más. Ya las manos quemadas, ya totalmente quemado, ya cansado, pero él seguía orando, Señor solo uno más. Y entre eso también le bajó a unos cuantos japoneses de, de paso, de, de en la oscuridad no sabía quién era quién y le bajó allá hasta a sus enemigos. Pero Señor, dice él, dame uno más. Imagínense esta película, sin, sin, y esto era un, de, eh, una historia real, ¿sí? Imagínense una acción así, sin un tinte de persecución. Tum tun, 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 detrás, ¿sí? Imagínense sin esta adrenalina de que en cualquier momento le podían disparar Imagínense sin la adrenalina una película como Rambo por ejemplo Sin adrenalina llegar a un lugar y decir liberen a los soldados yo soy Rambo Eso no tiene adrenalina, él llega por el barro, él llega con una flecha Pura adrenalina, vos le seguís lo a Rambo así, ¿eh? ¿Vos, vos, vos vivís con él en la película, pura adrenalina. Y algunos dice el pastor ve muchas películas. No, vos también, ¿sí? <ríe> ¡Guau, que no, a ¿eh? tener cara de peliculero también, ¿sí? <ríe> Pero la adrenalina, el servicio también incluye un poco de persecución. Después de que ocurrieron tremendas cosas en el ministerio de los apóstoles, mucha gente feliz. Ahora si sí eran salvos, sobre todo aprendiendo de la palabra, wow Imagínense ustedes una iglesia en crecimiento, éxito total ¿No sería ya el paraíso? Y ahí se levantan algunas personas y dicen no podemos permitir algo así Vamos a hacerle la vida imposible a estos ¿Cuántas veces querías dormirte sobre los laureles y Dios permitió un poco de persecución en tu entorno para que te sacudas al fin y al cabo? Aquellos que dicen nunca más Señor voy a necesitar algo porque ahora sí voy a ganar toda la plata que quiero Consiguió un trabajo, de trabajo te digo Un buen día la avisan que perdió el trabajo Persecución Tum, 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 de vuelta a su corazón ¿Dónde va a acudir? No le queda de otra más que acudir al que le envió Imagínense, ha guido ahí en el, en el hospital de clínica Sin, sin, sin persecución Trabajando de, de noche, de madrugada ¿sí? Cuando hace calor, se aguanta bien Cuando hace frío, ahí arriba, terrible Persecución El sonido de persecución detrás Muchas veces queremos servir a Dios pero no nos gusta la persecución No nos gusta que nos hablen mal No nos gusta que nos persigan No nos gusta que nos desacomoden Ya queremos caminar en el paraíso Pero te digo a ti, iglesia Estás sobre, todavía sobre la tierra Tócate un poco todos los días Cada vez que te hablen, que te machaquen o te digan algo toca tu brazo tócate, así, tocate un poco y dices Ah, todavía soy de carne Y mientras que estoy acá Voy a tener un poco de persecución y yo creo que cada vez que te acomodas demasiado bien, Dios permite alguno que otro movimiento a tu alrededor también. Para que le mires de vuelta a Él y le preguntes, Señor, ¿pero hasta cuándo? Y de vuelta, poder agarrarle la mano y decir, vamos juntos. Los apóstoles estaban recorriendo y no fueron a estas ciudades para hacer milagros. Primero era predicar, pero bien, enseguida después de la predicación, la gente también se sanó. Y esto no le gustó a la gente Uno de los pastores que me ha tocado tener eh, De niño, de, de, de joven El pastor Filemón Duré Que ya descansa en paz año pasado eh, En los primeros tiempos De la iglesia de Menonita en el interior Terrible, terrible Apasionados ellos para salir a predicar Pero un día entonces se fueron a, a predicar en un lugar se entregaron toda la familia, aceptaron a Jesús en su corazón Y era la gloria de Dios impresionante A la vuelta de esa casa le agarraron entre seis tipos Le masacraron Y él, él, él contó en una historia hace poco eh, Proyectaron un video, poco antes de morir Él había, había hecho el video Le masacraron El pastor Misael Amarilla hace poco le tuvimos en el retiro Su papá, el pastor Felipe eh, tiene una bala en esta parte todavía pues Nunca le sacaron por, porque sí, no, no pueden tocar esa parte eh, Y en, en, en esas misiones eh, había recibido en ese lugar No fue un ramo de flores que recibió Fue un bala, una bala ¿sí? Entonces uno dice ¿Y yo me voy a quejar por las pequeñas críticas O por los pequeños desacomodos que me den? ¿Quieres servir a Dios? Te digo en esta hora Siempre va a haber un poco de persecución en la película que estás viviendo Pero eso hace que sea más apasionante el servicio Puedes quejarte de ello o puedes aprovechar y decir gracias Señor Porque el protagonista en este peregrinaje no son los enemigos que me están hablando Que me están queriendo destruir El que dirige esta película eres tú y ya sé el final de la historia Cada vez que estoy en, en, eso, en esos valles de sombra de muerte, me voy al libro de Apocalipsis. No para lamentarme, sino para recargar de vuelta y porque veo de vuelta el final de la historia. Y digo, dice, los miles de los miles están ahí delante de Dios. Y digo, Señor, en, en, entre estos miles, aunque sea, aunque sea de tu talón, tenemos que entrar. sí Y viene de vuelta, Señor, vamos para adelante. Aquí vamos. El servicio siempre va a incluir un poco de persecución, pero Dios ya sabe el final de tu película. Y Él te llamó para que tengas una película apasionante sobre esta tierra. Andas aburrido, andas sin saber qué hacer, oro al Señor para que el Señor desacomode un poco tu película. Oro al Señor para que desacomode un poco tu bolsillo, inclusive, ah, para que te sacudas y puedas decir: Señor, si eres tú el que me está desacomodando para que tome una decisión, heme aquí, Señor, envíame a mí. El mundo necesita de personas que no le tienen miedo a la persecución Hoy en día van a ver ustedes que rápidamente se vuelven carnicero en las redes Hoy en día no, no, no se discute más, hoy en día ya no se opina en las redes Hoy en día se masacra en las redes Muy pocas veces colocan como yo pienso tal cosa que esto No, 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 usted es un ah, tres puntos suspensivos directo Ya no se discute pero no le tengas miedo si a los apóstoles al comienzo le dieron algo así, no tengas miedo, esto es parte de la película que estamos viviendo. En tercero, tercer principio y último, conviértete en una persona que apunta siempre hacia la esperanza. Todos los días apunta hacia la esperanza. Dice de Pablo y Bernabé cuando estaban en Listra, de repente un hombre veía o estaba ahí preparado para ser sanado, dice. Así que Pablo llamó con voz alta: Levántate, y el hombre se puso de pie de un salto y comenzó a caminar. Cuando los apóstoles, dice Bernabé y Pablo, oyeron lo que pasaba, horrorizados, se las la ropa y salieron corriendo entre la gente mientras gritaban: Amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos simples seres humanos, tal como ustedes. Hemos venido solamente a traerles la buena noticia. No somos los dioses que ustedes piensan que somos. De repente se dieron cuenta después del milagro que ocurrió Ah estos son dioses en forma humana entre nosotros vamos a adorarles Una tentación muy grande hoy en día es eh, Querer la gloria para uno Cuando sale bien algo escucha a la gente lo que cuenta Salió bien porque él hizo bien Cuando sale mal generalmente se le culpa a otros. Cuando sale mal, a uno hasta dicen: bueno, no era la voluntad de Dios que salga, pero cuando sale bien, empieza a hablar de toda la capacidad que él tiene para lograr dicho objetivo. Pero este es el día para apuntar hacia la esperanza. Dice Pablo y Bernabé, se rasgan las vestiduras que tenían y empieza a gritar, a esa gente No, 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 no. por favor por No caigan en el error De creer que nosotros somos responsables Por lo que ocurrió Nosotros somos simples mensajeros Nosotros somos simples personas Que apuntan hacia la esperanza No somos nosotros Allá está La buena noticia que les trajimos Y este es el día Para que nosotros de vuelta Tomemos también esa decisión De ser personas Que apuntan hacia la esperanza en un mundo sacudido por el COVID por ejemplo esta semana me estaba preguntando ¿cuándo fue la última vez que alguien que tuvo COVID te pidió oración? esa fue la respuesta sí. ¿cuándo fue la última vez que alguien que tenía COVID te pidió oración y te dijo necesito que ores por mí? ¿O cuándo fue la última vez, también, que alguien con resultado positivo te pidiera oración ahí en el momento? No estoy hablando de esperar, no estoy hablando de que te diga, bueno, ahí donde andes puedes orar por mí. Sino alguien que estaba viendo y que te pueda decir, yo sé que, que, que el Señor me puede sanar. ¿Puedes orar por mí? Pero como entró tan fuerte en nuestra mente... En la mentalidad de la gente que el COVID es lo último que te puede pasar Entonces a veces creemos que ni siquiera Dios tiene la solución Y estamos esperando a ángeles o a personas en este caso como la gente creyó que era Bernabé y Pablo estamos, Mucha gente está esperando que alguna persona de algún lado del mundo descubra eh, algún secreto Descubra algún poder, descubra algo para traer la solución a este mundo y yo digo hoy nosotros tenemos la buena noticia para este mundo, Jesús es la solución, no hay otra solución, Jesús es la solución y tú eres un portador de esa esperanza. Tú eres el portador de esa buena noticia para la gente que está esperando algo de ti, que está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Pero muchas veces nosotros caemos en eso también, wow, tenés COVID, wow, ya es tu fin, ¿sí? No decimos así, pero muchas veces creemos. Yo estoy, soy parte de un grupo de personas eh, que son pacientes y familiares de, 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 de gente que tiene cáncer. Y semanalmente eh, tenemos reportes, noticias de, de, de gente que se está yendo por, 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 esos, eh, por esas enfermedades. Entonces cuando me dicen cuando tratan de asustarme por otros temas Como el COVID yo digo Hay cosas mucho Hay muchas otras cosas por lo cual ocuparse Y aún así dar buenas noticias a las personas Entonces cuando alguien te cuente Tengo COVID Esta semana yo te bendigo Hoy yo te, te desafío A que te conviertas en alguien Que le lleve un mensaje de esperanza Y que le diga ahí mismo Quiero orar por ti Quiero orar para que el Señor te sane Quiero orar para que te para que, Hoy mismo el Señor saque de ti eso. Y muchas maneras, no, pero es, es COVID, me importa, sí. El poder de Dios es más grande de lo que es el poder del COVID. Y, si, y, y algunos dicen, te van a censurar por eso, no importa. Pero hay que dar este mensaje: Jesús es la solución para este mundo. Cuidarse, sí, por supuesto. Nos cuidamos entre todos. Tratamos de levantar las defensas, tratamos de cuidarnos en, en, en todos los ámbitos, pero no me vengan con eso que es, que es imposible curarse. Dice Pablo, cuando vio la fe de esta persona, le ordenó, levántate y anda, y se sanó. De alguna forma, hoy en día necesitamos de gente que dé esperanza a la generación que ha perdido esa esperanza en este mundo. Muchas veces... Eh, Encontramos a personas que simplemente están ahí en el día a día luchando con muy malas noticias. ¿Quieres convertirte en una persona que le lleva una buena noticia, un mensaje de esperanza? Todo, todos los días tenemos gente que han perdido el rumbo, que han perdido la esperanza. No seas tacaño con lo que Dios te dio. Conviértete hoy en una persona que apunta hacia la esperanza. ¿Cómo señalamos hacia la esperanza en medio de una generación que perdió dicha esperanza? Hoy, muchos, muchos están esperando que alguien se levante, que alguien se sacuda, que alguien diga, yo quiero caminar contigo. Alguien que diga, eh, Pastor Hugo, ¿ustedes tuvieron cuántos días allá? ¿Diez? Ellos se fueron, de podemos contar, si sí? permiso, once días. Tuvieron 11 días, se fueron de vacaciones, llegaron a Brasil, dieron positivo. Imagínense, con dos chicos. No poder salir, no poder cumplir lo que había, habían planeado y estar ahí. Y aún así, convertirse en una persona que encuentra esperanza en medio de estos procesos, que no es el fin. Es un proceso más, convertirse en alguien que dice Pasamos por esto y ahora les entendemos a los que están ahí Y vamos a llevarle el mensaje de esperanza a aquellos que lo necesitan Y sobre todas las cosas, anote por donde, eh, en, en el libro, en una hoja, en tu Biblia O en lo que, en donde sea, no somos nosotros, no somos nosotros, es Jesús Tenga en cuenta como portador de esperanza, no eres tú la solución es quien te envía, es Jesús lo que el mundo necesita escuchar hoy en día. Una de las cosas que puedes hacer hoy mismo, aquellos que trajeron su Biblia, aprenda la palabra de Dios, pase tiempo en ello, aprenda a memorizar por ejemplo la palabra de Dios y algunos me dicen bueno, pero, pero por qué tiene que ver esto con, con el mensaje de esperanza Jesús dijo antes de irse el Espíritu Santo les va a hacer recordar a ustedes lo que yo les hablé cómo te va a hacer recordar algo que nunca leíste cómo te va a hacer recordar algo que nunca memorizaste puede sí puede es omnipresente omnipotente sí pero Jesús dijo él les va a hacer recordar entonces, si no estás leyendo tu Biblia, ¿cómo vas a encontrar esperanza? Y menos, ¿cómo vas a dar esperanza a otros? Entonces, a veces cuando encontramos a alguna persona que está esperando algo, entonces podemos decirle un versículo, podemos orar por él a través de un versículo y podemos dar esperanza a través de la palabra de Dios. Y último, podemos convertirnos en personas que apuntan hacia la esperanza. Cuando aprendemos a reconocer que el otro necesita un poco menos o un poco más de lo que yo necesito No eres un superman de este mundo Si hoy no estás necesitando, mañana puede ser que necesites de alguien Y mejor ser humilde y ayudar a quienes nos rodean mejor pisar tierra y ayudar a, quien, a quienes nos rodean, Jesús nos envió ahí en cada etnia, cada nación, cada, cada pueblito, cada vecindario y si tú estás ahí no pierdas la oportunidad de compartir con aquellos que te rodean, compartir el mensaje de esperanza conviértete hoy en alguien que apunta hacia la esperanza, oramos Padre en el nombre de Jesús, te doy gracias Señor porque tu palabra, tu palabra escrita, tu palabra narrada en el libro de los hechos Señor nos muestra a personas sirviéndote pero al mismo tiempo perseguida pero al mismo tiempo tú obrando en y a través de ellos Señor hoy te doy gracias porque podemos convertirnos también en personas que deciden servirte más allá de la persecución o más allá de lo que hablan de nosotros Hoy bendigo a esta iglesia con valentía, no para quedarse cómodos Sino con valentía para hablar a otros, caminar con otros, orar por otros Y Señor para que tú puedas cumplir tu palabra, tu promesa en cada corazón Señor para que ahí en donde ellos estén, Señor tu presencia les acompañe les guíe y les lleve a nuevas alturas. En el nombre de Jesús, Señor, es mi oración hoy, que así como los apóstoles no tuvieron miedo, que no tuvieron miedo del imperio romano, Señor, hoy saques el miedo del corazón de mis hermanos, de cada persona que va a escuchar en este tiempo, Señor, saca el miedo, el miedo a lo que dirán los otros. El miedo a lo que pensarán los otros O inclusive el miedo a la muerte Señor saca de nuestros corazones Y trae hoy Algo fresco De tu palabra Tu promesa Señor de que tú ibas a estar con nosotros Hasta el fin En el nombre de Jesús Gracias Porque podemos ser portadores De esperanza En el nombre de Jesús Amén y amén, amén y amén, portadores de esperanza. A veces eh, cuando estamos en, en, en el día a día eh, se nos pasan muchas cosas de largo. A veces cuando estamos... En el trajín del día a día Nos olvidamos de muchas cosas Bendigo tu semana Para que esta semana te tomes tiempo Te tomes tiempo para sumergirte en la palabra de Dios Para hablar con Dios Y sobre todo para hablar a otros de Dios Bendigo tu corazón con valentía y bendigo tu, aún tu descanso para que no duermas si no estás hablándole a otros de Dios Entonces si te viene el insomnio en esos días, acuérdate <ríe> Ah cierto, tengo que hablarle a otros ¿sí? Bendigo tu trabajo, si eres vendedor que vendas esta semana Si eres, eh, el cuando viajas eh, Alberto, esta semana esta semana, sí. Vengan acá, queremos orar por ustedes, por por este viaje que, que vas a hacer, por este tiempo que vas a ausentarte. Ni acá él es, él es un servidor público, él es él es militar. Ven, ni con tu familia acá. Él está ahí donde eh, antes leíamos mucho los libros que un menonita no podía ser militar. Si ¿sí? estamos acá rompiendo todos los paradigmas. <risa> donarse muchos saludos para ustedes también ahí en su casa otro militar también entonces aquí está la familia Jara eh, buenas noches esta semana es tu viaje de servicio por cuánto tiempo un mes al chaco. un mes un mes fuera de casa eh, lejos de casa eh, y en servicio sí me imagino que un mes para vos ya es medio de taquito. En realidad es... Bueno, este es el segundo año que voy. Voy mes de por medio. Un mes en la gerencia y un mes acá con mi familia. Ok, así que un mes allá en la gerencia. Poco antes de la gerencia hay, una, hay, un, hay un cuadro donde dice aquí termina el mundo. Después viene la gerencia, ¿verdad? Algo así. Y allá te toca entonces un mes y un mes acá en Asunción. Este miércoles rumbo a... La gerencia, ok Queremos orar por ustedes Orar por tu salud también Orar por tu salud también Para que así como estuvimos leyendo El Señor traiga sanidad Por ustedes, con ustedes Y sobre todo te traiga paz a ti ahí donde estés De que el Señor está con tu familia aquí en Asunción ¿Sí? ¿Qué tal si oramos con ellos y por ellos? Padre en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, porque Alberto ha tomado la decisión en su tiempo de servirte a través de una carrera militar. Hoy bendecimos su vida, hoy bendecimos su viaje, bendecimos, Señor, el, el tiempo que va a estar allá para que tú puedas, a través de él, hablar a otros soldados, a, otras camaradas, a otros camaradas, Señor, que necesiten escuchar de ese mensaje de esperanza. Hoy bendecimos también su familia, hoy bendigo su esposa con salud. Señor, toda clase de alergia en esta hora pido que saques de su vida. Señor, que saques hoy toda preocupación. Hoy bendigo su hijo, Señor, para que traiga salud, un renuevo en su cuerpo. En el nombre de Jesús, gracias por esta familia, alabamos su nombre. Amén y Amén. Bendecido tiempo para allá. ¿Y ustedes también acá? ¿Sí? ¿O se van juntos? Esta vez no? no. Dijo que nos iba a llevar. Que alguna vez les iba a llevar. Ok, va a venir todavía. No era apto para la familia, pero ahora va a haber, parece. Ok, cuando haya vehículo entonces van a irse todos. Excelente, tomamos esa palabra, queda grabado Así que vamos a usar después a tu favor o en tu contra Muchas gracias Un aplauso para esta familia poderosa Alguna familia más que dice eh, Yo también quiero oración Y no solamente personal, sino por la familia Bendecimos a cada uno de los que nos ven Entonces, ahí en tu casa que el Señor pueda darte renuevo esta semana Pueda darte eh, salud a aquellos que necesitan Especialmente a la gente de Chimbote eh, Que el Señor traiga un, una renovación en la salud de cada uno eh, Aquellos que nos ven en California También un saludo muy especial y muchas bendiciones para ustedes Entonces nos vemos después el, el próximo domingo de vuelta Buenas tardes